1: Egg Electric Ireland, tol mwit
2: dargus ta dar a chauru noris gaw. Sinan fawg a chroheg mwit ar malta keekta da gustamairi. Chuntu a ar when agus, agus ar foldit. Where Armol armful Nua Rame new or famous, de villa in Iéag, where she can vanish too. Augusto Tolis is Dani. Find out more Torcourt, Unrealtas. Er
0: Acast recommends podcasts
1: we love.
3: For the best TV viewing experience, witness the coziest maroons, the most vibrant and brightest moons, the eeriest and darkest tombs, and radiant and vivid hues in any type of room with the Neo QLED and OLED TVs by Samsung. We're supposed to say Samsung, but that didn't rhyme, so <laughs> you're welcome. Samsung, more wow than ever.
5: Birmingham, Inglaterra, 1 de enero de 2000. Esta es la segunda ciudad más grande de Gran Bretaña. Además de una mina de oro en bibliotecas y museos. Y es el hogar de uno de los detectives históricos más tenaces del país. El primer día del nuevo milenio Graham Phillips está meditando cuál será su nuevo desafío Phillips es un investigador de mitos Le ha seguido el rastro a otras leyendas Desde el lugar donde yace el Arca de la Alianza Hasta la localización del Reino de Camelot del Rey Arturo Relatos frente a los que otros académicos se muestran reacios O incluso temerosos de abordarlos sin embargo, la historia que Philip siempre ha querido descifrar era la de Moisés. Moisés
6: es el fundador de la religión de Israel. El personaje que parece haberlo empezado todo. Y así que decidí que era él a quien quería investigar.
5: Phillips se sentía especialmente intrigado por la vara de Moisés. No solo era un bastón para ayudarle a caminar, sino también un arma que podía dominar a la naturaleza y llevar a todo un imperio al borde del desastre. Si la historia de Moisés era cierta, Phillips creía que entonces su vara aún podría estar ahí fuera en alguna parte y estaba decidido a dar con ella Phillips comenzó su investigación descubrió que aunque Moisés era hebreo había nacido en Egipto después de que hubiesen llevado a su pueblo
7: hasta aquellas tierras
5: para trabajar como esclavos.
7: El nacimiento de Moisés se produce en un entorno lleno de verdadero peligro y amenaza en la tierra de Egipto. Los hebreos están creciendo como pueblo y las autoridades egipcias creen que podrían representar una amenaza militar el faraón
5: dictó una sentencia de muerte para todos los varones hebreos recién nacidos temiendo por su vida su madre lo ocultó en una cesta entre los juncos del río Nilo se nos
6: ha contado que la hija del faraón encontró al bebé flotando dentro de su pequeña cesta entre los juncos y que decidió adoptarlo como si fuera hijo suyo.
8: Así que hay dos aspectos en él. No solo es un semita, un hebreo, si así lo prefieres, también es un príncipe egipcio adoptado en la corte del faraón.
5: Pero aunque se había criado como un príncipe egipcio, Moisés no olvidaba sus raíces hebreas. Cierto día tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre.
7: Moisés crece y ve como un egipcio avasalla a un hombre hebreo. Así que se acerca y mata al egipcio.
5: Ante el temor de que su vida corriera peligro, Moisés huyó al este hacia la tierra de Madián. Moisés pasó los 40 años siguientes viviendo y ocultándose en el desierto. Pero tal y como leyó Phillips, un día Moisés, que ahora era un anciano, escuchó la voz de Dios.
7: Mientras Moisés se encuentra en el desierto, se tropieza con una zarza que arde, pero que no se consume. Dios le habló a Moisés desde las llamas.
5: Le dijo que arrojara su vara al suelo. Milagrosamente, se convirtió en una serpiente. A continuación le dijo que agarrase la serpiente por la cola. De manera asombrosa, se transformó de nuevo en una vara. Así se convirtió en el arma sobrenatural de Moisés. Dios le dijo a Moisés que regresara a Egipto y guiara a los hebreos hasta la tierra prometida. Pero el faraón se negaba a dejar marchar a los hebreos. Así que una y otra vez, Moisés utilizó su vara para amenazarlo.
9: Moisés era un especialista en rituales, realizó todo tipo de trucos de magia con el fin de intimidar al faraón para que dejara marchar a los israelitas.
5: Y lo convirtió en una serpiente.
6: Pero entonces Moisés le dice puedo hacer mucho más con este bastón y con él envía las
5: diez plagas a Egipto. Peces muertos, ganado muerto, piojos, moscas y langostas. Moisés desató las plagas del granizo y las tinieblas. Destruye el sistema de forma metódica estas plagas conformaban el preludio de la plaga más terrible de todas
7: la muerte del primogénito cuando esto ocurre se puede decir que por fin el faraón está destrozado
5: finalmente el faraón cedió y comenzó lo que la biblia denomina el éxodo por fin los hebreos eran libres pero el faraón no cumplió con su palabra los hebreos se encontraban atrapados entre el ejército del faraón y el mar rojo una vez más la vara de Moisés vino al rescate se convirtió en la manifestación de poder más extraordinaria del Antiguo Testamento. Moisés utilizó su vara para separar las aguas del Mar Rojo. Los hebreos escaparon. Y el ejército del faraón se ahogó cuando las aguas volvieron a su cauce. pero si los hebreos creían que estaban a salvo se equivocaban el desierto era abrasador e inhóspito se enfrentaban a una muerte por deshidratación entonces Moisés utilizó su vara divina para que milagrosamente manara agua de una roca la Biblia cuenta que Moisés y los israelitas vagaron por el desierto durante 40 largos años. Fue solo entonces cuando por fin atravesaron el Jordán hasta el borde de la tierra prometida. Sin embargo, justo antes de entrar en ella, Moisés murió. En cuanto a la vara, desapareció de la historia. Para Phillips, la desaparición de esta magnífica arma antigua es uno de los grandes misterios de la Biblia. ¿Dónde se hallaba la vara de Moisés?
6: No sabemos qué ocurrió con la vara de Moisés por la Biblia. Solo podemos dar por hecho que se enterró con él.
5: La labor de Phillips parecía evidente. Si encontraba la tumba de Moisés, había muchas posibilidades de hallar la vara. Phillips comenzó suponiendo que la tumba de Moisés seguramente se encontraba en alguna parte cerca del lugar donde murió pero ¿dónde ocurrió exactamente? Phillips consultó la Biblia seguramente recogería dónde estaba enterrado Moisés no obstante la primera referencia que encontró afirmaba sin rodeos que nadie conoce el lugar de su sepultura hasta hoy Phillips apenas había empezado su búsqueda y ya se había topado con un muro. No podía creer que hubiesen olvidado el lugar del entierro de Moisés. Pero había otros libros en la Biblia donde Phillips podía buscar. El Deuteronomio y los Números. Ambos contenían el mismo indicio prometedor. Hablaban del lugar donde estaba enterrado Aarón, el hermano de Moisés.
6: Dos veces en la Biblia, en los libros de Números y Deuteronomio, de se dice que Moisés está enterrado cerca de su hermano Aarón.
5: El texto indicaba que Aarón estaba enterrado en el Monte Or. Era muy posible que los hermanos estuviesen enterrados uno cerca del otro.
6: Supuestamente
5: Moisés debe de
6: estar en algún lugar cerca del monte Or.
5: Y lo más importante, Philip sabía dónde se encontraba exactamente el monte Or. Para encontrar la vara, tenía que ir a Jordania. Phillips viajó desde la capital, Amán, hasta el sur para adentrarse en el desierto. La montaña donde se dice que está enterrado Aarón, el monte Or, también se conoce con el nombre de Yebel Harun. Domina el horizonte sobre las ruinas más famosas de Jordania. La ciudad rosa de Petra. Estas impresionantes estructuras de arenisca roja fueron construidas por una civilización conocida como los Nabateos. Datan del siglo III a.C., mil años después de que viviera Moisés. Phillips empezó buscando cualquier característica del paisaje que relacionara este lugar con Moisés. De repente, Philips tropezó con Wadi Musa, ¿Qué significa el Valle de Moisés.
8: Existen leyendas árabes que cuentan que Moisés y los israelitas estuvieron allí y que Petra cumplió una función en la historia de los años del éxodo entre Egipto y la tierra prometida.
5: Así que era muy probable que Phillips estuviera siguiendo las huellas de Moisés. ¿Pero acaso había más referencias que vincularan este lugar con las historias de Moisés? Poco después, Phillips llegó a un manantial sagrado. Se le conoce como Ain Musa, el manantial de Moisés se
6: dice que es el lugar donde Moisés golpeó su vara contra una roca para crear un manantial milagroso así los israelitas no morirían de sed mientras vagaban por el desierto
5: sin embargo pese a estar seguro de que se encontraba en el lugar correcto Phillips todavía no había encontrado nada que se pareciera a una tumba hebrea necesitaba una pista más evidente. Phillips volvió a la historia de la vara. Por voluntad propia, Moisés pudo convertirlo en una serpiente. Ese era su distintivo. Tal vez debería buscar símbolos de una serpiente. Al pie del monte Or... Phillips leyó otra vez la referencia al entierro de Moisés que se encontraba en la Biblia. Descubrió un detalle en el que no se había fijado anteriormente. El deuteronomio afirmaba que Moisés estaba enterrado en frente de Beth Peor.
8: Y le enterró en frente de Beth Peor.
6: Beth Peor significa traducido literalmente la casa, Beth de la serpiente. Pero también se puede usar con el significado de lugar, el lugar de casa. Así que en realidad, vez peor, significa el lugar de la serpiente.
5: El libro de los números era aún más prometedor. Afirmaba que cuando los israelitas estaban en el desierto, Moisés construyó un icono mágico con forma de serpiente
7: y Moisés gracias al poder de Dios tiene poder sobre esta criatura
5: exploró el antiguo valle en busca de imágenes de una serpiente y entonces a la sombra del monte Or Phillips descubrió una estructura extraordinaria una estatua colosal y presentaba la forma de una serpiente enroscada. Me encontraba,
6: a mi parecer, en el lugar exacto donde Moisés estaba enterrado. Y la Biblia dice que ninguno conoce el lugar donde se encuentra la sepultura de Moisés. Y allí estaba yo, en el lugar... Tenía que estar en alguna parte de aquella zona. Estaba totalmente entusiasmado. Aquel era el clímax de toda mi vida.
5: Phillips buscó por los alrededores señales de la tumba. Estaba convencido de que la vara debía encontrarse cerca de aquel lugar. Alrededor del monumento de la serpiente encontró una serie de cuevas misteriosas. Sin embargo, Phillips no tenía permiso para investigar y menos aún para excavar. Petra es el tesoro nacional de Jordania. Se meterían problemas graves si dañase la frágil arenisca roja. Su búsqueda había tenido un final frustrante. Phillips creía que se hallaba más cerca de lo que ha estado nadie de localizar la tumba de Moisés la mítica vara seguía siendo tan esquiva como siempre de regreso en Birmingham Phillips se preguntaba qué más podía hacer para encontrar la vara de Moisés volvió a sumergerse en los libros y descubrió que su labor detectivesca podría ponerse en duda. Su traducción de la pista principal de Beth Peor, la casa de la serpiente, no era compartida por otros.
7: El término Peor aparece en la Biblia hebrea en las palabras Baal Peor y Beth Peor, la casa de Peor y el dios de Peor. No conozco ninguna palabra que signifique serpiente y que se parezca a Peor soy muy escéptico
5: Phillips no tenía una respuesta para los escépticos pero ya sea por accidente o por la forma que presentaba había identificado varias características en Petra que la tradición vinculaba a Moisés si no podía investigar sobre el terreno se preguntaba si podría encontrar indicios más cerca de su hogar en las bibliotecas y museos de Birmingham. Su ciudad natal es un cofre del tesoro repleto de objetos y documentos históricos. ¿Descubrirían por casualidad los exploradores anteriores la tumba de Moisés? Un documento en particular llamó su atención. Contenía la descripción de una extraña tumba. Era el diario de dos aventureros británicos, el pintor David Roberts y su amigo John Kinnear. Ambos visitaron Petra en el siglo XIX, un viaje que quedó plasmado en los paisajes de Roberts.
6: Y descubrí que en 1839 había ido a excavar varias tumbas antiguas en Petra, en Jordania.
5: Parece ser que habían explorado por detrás del monumento de la serpiente y habían descubierto una tumba. Según Phillips, Kinnear y Roberts no creyeron que la tumba tuviera nada de especial. Pero Phillips siguió leyendo para ver si los exploradores habían encontrado el rastro de algún cuerpo. Pero no habían descubierto restos humanos. Justo cuando Phillips estaba a punto de dejar a un lado el documento, se dio cuenta de que sí habían encontrado algo. No se trataba de un esqueleto. Era mucho mejor. Una vara de madera pintada de negro.
6: La vara podría ser perfectamente la misma vara con la que Moisés separó las aguas del Mar Rojo.
5: ¿Pero qué hicieron con la vara? 3 de julio de 2000 habían pasado seis meses desde que Phillips comenzase su búsqueda de la vara de Moisés ahora, gracias a las narraciones de Robert Sikiniar en Petra por fin había conseguido una pista solo era cuestión de ver a dónde le llevaba el rastro comenzó a unir las piezas del rompecabezas para tratar de averiguar qué había pasado con la vara Al parecer, Kinear llevó la vara a Inglaterra. Pero no la conservó durante mucho tiempo. Phillips averiguó que la vara cayó en manos de John Wilson, un coleccionista de antigüedades. Y supo que Wilson la vendió más tarde al conde de Devon. La guardó en su propiedad, en el castillo de Powderham, al suroeste de Inglaterra. Más tarde, a principios de 1912, la vara se vendió de nuevo, esta vez a un tal señor Stanley May, un coleccionista de antigüedades estadounidense. A partir de este dato, Phillips comenzó a seguir la pista de Stanley May. Según parece, el 10 de abril de 1912, May cogió la vara y sus otros tesoros y subió un barco con destino a los
7: Estados Unidos. Stanley viajaba con su hermano Richard y su hermana Lily O'Dell, que iba acompañada de su hijo Jack. May y sus acompañantes embarcaron en Southampton con destino a Nueva York.
5: Ahora Phillips le había seguido el rastro a la vara desde Petra en 1839 hasta Southampton en 1912. Pero entonces, Phillips hizo un descubrimiento realmente extraordinario. Era el primer viaje que este barco iba a realizar. Pero también el último.
7: Por desgracia para Stanley May, el barco que había elegido para viajar era el Titanic.
5: El descubrimiento de Phillips auguraba una terrible posibilidad. La vara yacía en el fondo del océano.
6: Cuando rastreé la vara hasta el Titanic, sabía dónde había acabado el Titanic. Pensé, ya está, lo he seguido desde tan lejos y está en el fondo del Atlántico. se acabó, ha desaparecido me sentía, no sé, desolado
5: Philip se enfrentaba ahora a una nueva pregunta ¿qué había ocurrido con la familia May? ¿sobrevivieron? ¿y de ser así, seguían teniendo la vara? Conservando aún la esperanza, Phillips comprobó los registros.
7: Sabía que tenía muy pocas probabilidades. De las más de 2.000 personas que viajaban en el Titanic, dos tercios se ahogaron. Y solo 700 supervivientes fueron recogidos por el barco de rescate Carpatia.
5: No se mencionaba la familia May en la lista de supervivientes. Para Phillips, aquello significaba el final del camino. Pero aún no había acabado con el Titanic. Comprobó la lista de los fallecidos y advirtió algo extraño. Tampoco había ningún registro de la familia May entre los fallecidos. Phillips descubrió que la familia May no se encontraba a bordo
7: cuando el barco se hundió. Por suerte, Stanley May no se dirigía a Nueva York, aunque ese era el destino del Titanic.
4: Desembarcaron
7: en Queenstown, porque tenían la intención de pasar una semana de vacaciones conduciendo por la República de Irlanda.
5: Stanley May y la famosa vara habían evitado por fortuna una muerte helada. Pero entonces, ¿dónde se hallaba la vara ahora? Phillips no se podía creer el giro que habían dado los acontecimientos. La supervivencia de la vara era un milagro digno de la Biblia.
6: La vara había sobrevivido. No se encontraba en el fondo del Atlántico. Lo que debía hacer a continuación era averiguar qué había hecho la familia
5: con ella. Con decisión, Phillips emprendió de nuevo la búsqueda. Un año después de la catástrofe del Titanic, Parece ser que May le vendió la vara a Edward Ayton, un famoso arqueólogo británico. Pero Ayton murió en 1914. Empaquetaron sus objetos y los enviaron en barco a Nueva York. Como una donación para el Museo Metropolitano. Después de todo, tal vez la vara estaba en Estados Unidos. Sin embargo, Philip siguió leyendo y llegó a la conclusión de que algunos objetos habían ido a parar a otra parte. Un objeto no cruzó el Atlántico. Se quedó en Inglaterra. Un báculo pastoral. Philip se quedó atónito cuando descubrió dónde había terminado la vara. en el Museo de Birmingham.
6: Así que salí corriendo, literalmente. Bajé las escaleras, salí y crucé el patio que separa la biblioteca del museo. Subí las escaleras y entré en la sala egipcia. Allí estaba. Era la vara que habían encontrado junto al Monumento de la Serpiente en la década de 1830. Y todavía estaba expuesta al público. Es decir, si yo tenía razón y toda mi investigación era correcta y creo que sí lo era, entonces tenía ante mis ojos la vara que, según la Biblia, Moisés había utilizado para separar el Mar Rojo.
5: La vara es un objeto de gran belleza. 135 centímetros de largo, 2 centímetros de ancho y pintada de negro con jeroglíficos blancos. ¿Pero es esta la verdadera vara de Moisés? Para comenzar, Phillips tenía que traducir la inscripción pero no estaba escrita en hebreo, sino con jeroglíficos egipcios. Fue ahí cuando surgieron las dudas. Philips descubrió a través de los jeroglíficos que la vara había pertenecido a un mayordomo o criado de la hija de un faraón, un hombre llamado Tutmosis. La inscripción no hacía referencia alguna a Moisés, se refería a Tutmosis, un egipcio. Después de todo, podría no tratarse de la vara de Moisés.
7: Una vez leída la inscripción de la vara, queda perfectamente claro que la vara pertenece a alguien llamado Tutmosis, que era el mayordomo de una princesa.
5: Esto era un duro golpe. Pero entonces, ¿por qué se encontraba esta vara en una tumba detrás del monumento de la serpiente? ¿Junto al manantial de Moisés? ¿En el valle de Moisés? ¿A la sombra del monte Or, donde el hermano de Moisés, Aarón, estaba enterrado? Simplemente no tenía sentido. ¿Podría tratarse de un caso de identidad errónea? ¿Podría Moisés... ¿Y Tutmosis ser la misma persona? Philips empezó por investigar la tierra donde había nacido Moisés. Egipto. La Biblia dice que era hebreo de nacimiento. Y sin embargo su nombre era muy común entre los egipcios.
7: La palabra egipcia mosa significa nacer, y existen muchos nombres egipcios que incorporan este término. Amón mosa, ra mosa y muchos más, que en realidad significa el que ha nacido del dios que se cita en el nombre.
5: Phillips no halló nada en la Biblia que sugiriese su procedencia egipcia. Se preguntó qué más encontraría sobre Moisés en otras fuentes. Jerusalén. Hace 2.500 años fue aquí donde se escribió la historia de Moisés. Pero Phillips descubrió que esta historia también se recogió en el siglo I después de Cristo. Lo hizo el historiador hebreo Flavio Josefo. Escribió que Moisés no era solamente un príncipe también era un comandante del ejército del faraón. Tras consultar la historia egipcia, se encontró un comandante que encajaba con esta descripción.
6: Buscaba una figura que se asemejara al personaje que Josefo describía como un general y había uno en el año 1360 a.C. No solo era un general, sino que además hacía la función de mayordomo para el faraón. Y su nombre era Tutmosis.
5: Podría tratarse de pura coincidencia. Pero Phillips descubrió un paralelismo aún más directo entre Moisés y Tutmosis. La pista se hallaba en la historia del Éxodo. Moisés guió a los israelitas fuera de Egipto, a través del Mar Rojo y a lo largo del desierto del Sinaí. Para Phillips la cronología del Éxodo era muy importante. Muchos estudiosos de la Biblia concuerdan en que se produjo a mitad del siglo XIV a.C. Sorprendentemente, Phillips descubrió que Tutmosis también podía haber abandonado Egipto y en el mismo momento de la historia. Phillips halló la prueba en una tumba que, según su opinión, se preparó para Tutmosis.
6: La tumba de Tutmosis, el mayordomo del faraón Amenhotep IV, fue descubierta por el arqueólogo italiano Giovanni Belzoni en el Valle de los Reyes.
5: Según Phillips, Belzoni se dio cuenta de que la tumba no contenía el cuerpo de Tutmosis. Su interpretación de los hallazgos de Belzoni fue controvertida.
7: Es más que evidente que Giovanni Belzoni no encontró la tumba del príncipe Tutmosis. Belzoni ha dejado registros excelentes de sus excavaciones y sabemos con exactitud qué tumba se encontró y la del príncipe Tutmosis no estaba entre ellas. Las personas que
6: dicen que no se ha encontrado la tumba de Tutmosis están en lo cierto, del mismo modo que el cuerpo de Tutmosis no estaba enterrado en su tumba. Lo que sí se ha encontrado es una tumba preparada para él.
5: Para Phillips, la tumba vacía de Tutmosis era un indicio revelador.
6: El descubrimiento de una tumba que se había preparado para una persona de clase alta y que no se usó ni sufrió ninguna profanación es una señal evidente de que habían deshonrado a esa persona, probablemente la habían enviado al exilio.
5: Philip se preguntó si quizá Tutmosis se había vuelto contra los dioses egipcios. ¿Acaso renegó de Tuz, el dios de la luna? ¿Y en su lugar, al igual que Moisés, abrazó al dios de los israelitas? La fecha de la desaparición de Tutmosis es el año 1360 a.C. Para muchos, coincidía con el momento del éxodo. Para Phillips, eso era mucho más que mera coincidencia.
6: No existe una prueba definitiva de que Tutmosis fuera quien realmente guiara a los israelitas hacia la libertad. Lo que sí existe es una prueba bastante convincente de que su puesta en marcha hacia la libertad ocurrió en el momento exacto en que él desaparece de la historia.
5: Para Phillips todo tenía sentido. Los dos hombres crecieron en el seno de la familia real. Los dos hombres eran comandantes del ejército. Los dos hombres desaparecieron de Egipto en el mismo momento. Tenían que ser la misma persona.
6: Cuando me di cuenta, me quedé abrumado.
5: Phillips estaba convencido de que la vara del Museo de Birmingham era la de Moisés. Sin embargo, muy pocos egiptólogos compartían su certidumbre.
7: Existió un príncipe Tutmosis que fue un oficial del ejército. Sin embargo, Tutmosis era un nombre demasiado común durante la decima octava dinastía. Hubo cuatro faraones con ese nombre, una serie de príncipes y varios nobles, además de otros plebeyos. Así que a menudo es posible confundir a un individuo con otro o incluso varios.
5: Lo único que deseaba Phillips era demostrar la verdad de una manera u otra. Quiso hacer una prueba de radiocarbono para determinar la fecha de la madera.
6: Si la datación por radiocarbono nos proporcionara una fecha entre 1360 o 1350 a.C., creo que la gente tendría que prestar atención y considerar que esta podría ser la vara que dividió las aguas del Mar Rojo.
5: Hasta que la datación por radiocarbono 14 se lleve a cabo, muchos egiptólogos se mantendrán críticos respecto a la afirmación de Phillips.
7: Las afirmaciones que se han hecho sobre este tema, en mi opinión, se basan en parte en la malinterpretación de lo que han dicho los egiptólogos y en una prueba que, hasta donde yo sé, ni siquiera existe. Se ha inventado.
5: Sin embargo, si está en lo cierto, y esta vara data del año 1350 a.C., este museo tal vez cuente con una de las reliquias más preciadas del mundo. sudario de Turín, una reliquia religiosa llena de misterios. Muchos creen que muestra la verdadera cara de Cristo.
9: Hay muchos fieles que lo miraban y sabían en algún lugar de sus corazones que era una parte de Jesucristo.
5: Algunos creen que este es el material que se utilizó
8: para cubrir a Cristo tras su muerte. Yo sí creo que estamos ante la verdadera mortaja de Jesús. Sin embargo, según la ciencia, no se trata más que de una
5: falsificación medieval.
10: La manera en que se formó la imagen
3: es un misterio... Ok, round two. Name something that's not boring.
4: laundry? Uh, a book club. Computer solitaire. Ah.
3: Jumba. The Chumba Life is for everybody. So go to chumbacasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes ChumpaCasino.com. No purchase necessary, where prohibited by law. 18 plus terms, and conditions apply. See website for details.
1: ACAST recommends podcasts we love.
0: Acast is home to the world's best podcasts, including the critically acclaimed West Cork and the one you're listening to right now.
3: Judy was boring. Hello. Then Judy discovered jumbacasino.com.
4: It's my little escape.
3: Now Judy's the life of the party.
4: Oh, baby, Mama's bringing home the bacon.
3: Whoa. Take it easy, Judy. <laughs> Sorry, sorry. We're here. We were getting lucky in the limo, and we lost track of time.
0: No, Lucky Land Casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
8: In that case, I pronounce you lucky.
1: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
10: Casi tan
5: grande como el sudario mismo. En los años 80 Pruebas científicas descartaron
2: que el sudario fuese una falsificación del siglo XIV. En la década de 1350, el cristianismo occidental sabe por primera vez de la existencia del sudario.
5: Pero un hombre no estaba de acuerdo. Creía que un objeto tan único debía examinarse de una manera única. Cuando empecé
10: a mirar el sudario,
9: experimenté
10: una sensación de infinito.
5: El científico se había pasado la vida examinando el sudario de Turín. Pero podía demostrar que era la mortaja de Cristo... Misterios de la Biblia, el Sudario de Turín. Turín, Italia, 1968. Un niño llamado Giulio Fanti estaba pasando las vacaciones con sus padres en la ciudad. En su guía estaban marcados los lugares que quería visitar.
10: Cuando tenía 12 años,
11: fui a Turín leí en una guía que en la ciudad se encontraba el sudario sentía mucha curiosidad por verlo
10: y fui directamente a la capilla
5: sin embargo el joven Fanti sufrió una decepción en su visita
11: cuando entré en la iglesia me dijeron que el sudario estaba guardado
7: y que no podía verlo.
5: El sudario se expone al público en raras ocasiones. Por lo general se encuentra en una caja climatizada dentro
8: de la capilla. A lo largo del siglo XX solo se han hecho cuatro exposiciones o muestras del sudario, una media de una vez cada 25 años. Aunque
5: el joven Fanti no pudo ver el sudario, la experiencia le causó una gran impresión. Lo único que pude hacer
10: fue comprar una foto del sudario de Turín que colgué en mi habitación.
5: Aquí dio comienzo a una fascinación que duraría toda la vida hacia este misterioso objeto. Jerusalén, año 33 después de Cristo. Acusaron a Jesús de blasfemia y lo condenaron a morir en la cruz. Soportó muchas heridas. Lo azotaron. Le pusieron una corona de espina sobre la cabeza y lo clavaron en una cruz. Además le hundieron una lanza en el costado. Una vez muerto, lo colocaron en un sepulcro para que descansara en paz
9: todos los evangelios nos cuentan que lo enterraron envuelto en una tela de lino limpia el evangelio de San Juan describe las telas que se utilizaron en el entierro de Jesús
5: tres días después algunos discípulos fueron a inspeccionar la tumba de Jesús pero no encontraron su cuerpo solo el sudario
9: si lees el evangelio de San Juan dice que Juan y Pedro entraron corriendo en el sepulcro y vieron el sudario ahí dentro hay una línea maravillosa en el Evangelio de San Juan que dice, vio y creyó y él vio algo allí ¿fue el sudario con la imagen de Cristo en él? tal vez
5: muchos creen que el sudario de Turín es la mortaja de Cristo no obstante, Fanti descubrió que la autenticidad del sudario era un tema que generaba debates acalorados
10: el sudario es un objeto en particular que provoca muchos debates, ya que se trata de una pieza interesante no solo desde el punto de vista científico, sino también desde el punto de vista religioso.
5: Fanti descubrió que muchos sospechaban de los orígenes del sudario. Esto se debía a su repentina aparición en la Edad Media.
2: la reliquia apareció por primera vez en la década de 1350 cuando se exhibió en la ciudad francesa de Lirie. apareció de la nada y cuando se exhibió no dieron ninguna explicación sobre su procedencia o al menos no hay constancia de ello Mientras
5: exploraba los archivos históricos, Fanti descubrió que el sudario gozó de gran popularidad. Sin embargo, averiguó que dentro de la propia iglesia tenían sus dudas sobre su autenticidad. Un obispo de una iglesia cercana escribió al papa para comunicarle
2: sus sospechas. La carta del obispo al Papa Clemente, fechada en 1389, es un documento muy importante, porque en ella, el obispo Pedro le dice que ha visto pruebas de una investigación realizada 30 años antes por su predecesor, André de Poitiers, quien afirmaba que había encontrado al pintor que había falsificado el sudario y había registrado un veredicto oficial de que era una falsificación.
5: Fanti se quedó impresionado por el escepticismo que mostraba este hombre de Dios. Pero también se dio cuenta de que los motivos del obispo tal vez no fueran
2: tan puros. Puede que se tratara de una cuestión de ingresos. Quizá prefería que los peregrinos no fueran a ver el sudario, sino las reliquias que se encontraban en una de sus iglesias.
5: Los escépticos creían que el sudario era una falsificación creada con el propósito de satisfacer una enorme demanda de reliquias cristianas.
10: Fabricar reliquias se convirtió en algo así como una industria importante en el periodo medieval. En Europa hay suficientes viales con lágrimas de Cristo
5: como para que el Titanic flote. Y una reliquia que captura el cuerpo de Cristo justo antes de su resurrección era la atracción definitiva. Fanti comprendió que si una iglesia tenía una reliquia importante, impulsaría la economía de la
2: zona. Una de las fuentes de ingresos más importantes de las iglesias provenían de los peregrinos. Los peregrinos venían, se quedaban y compraban. Así que la calidad de las reliquias en una ciudad era a menudo un factor que determinaba la cantidad de comercio y de tráfico de peregrinos que generaría.
5: La sospecha de que el sudario era una falsificación medieval no fue a más y permaneció así durante 500 años. Desde su visita cuando era niño, Julio Fanti había crecido y se había convertido en profesor de ingeniería. Tras una espera de 30 años, el profesor Fanti regresó a Turín. Y esta vez pudo admirar el sudario por sí
8: mismo.
10: La primera vez que lo vi fue en el año 1998, durante una exposición. Y ese momento fue muy especial para mí, porque ya había empezado a realizar algunos estudios y quería asegurarme de que el sudario
11: era auténtico.
5: El profesor Fanti quería dedicar su vida a revelar los secretos del sudario. Centró su investigación en la historia moderna de esta reliquia religiosa el profesor comenzó con el primer intento de desentrañar los secretos del Sudario.
10: El año 1898 fue el comienzo del periodo científico del Sudario.
5: De forma inesperada, las autoridades italianas le concedieron una oportunidad única a un fotógrafo.
7: Secondo Pia hizo
5: la primera foto del Sudario. El primer intento de fotografiar el sudario acabó en fracaso. Sus negativos salieron subexpuestos. Pero tres días más tarde, tuvo una oportunidad más para fotografiar el sudario. Lo que captó la fotografía cambió la manera en que el mundo miraría el sudario para siempre.
8: Si mirabas el negativo podías ver la imagen del sudario de la misma manera que, por norma general, se ve a los seres humanos en la vida normal. Con reflejos blancos y sombras oscuras, y no al revés, reflejos oscuros y sombras blancas. Y de repente, ver el sudario tal y como verías una fotografía normal despertó un interés enorme.
5: Tras languidecer durante siglos como una simple curiosidad, ahora el sudario representaba una de las reliquias más simbólicas del cristianismo. Después de 400 años, surgió otra vez el interrogante y ofreció esperanzas renovadas a los cristianos de todo el mundo. ¿Después de todo, era el sudario auténtico? Turín, Italia, 1978. La iglesia ha dado permiso para el examen científico más exhaustivo del sudario por parte de un grupo de científicos que se denominaban a sí mismos STURP.
8: STURP era una organización sin ánimo de lucro creada para realizar estudios científicos sobre el sudario de Turín. Son las siglas de Proyecto de Investigación del Sudario de Turín los científicos estaban decididos a descubrir la
5: verdad que se escondía tras el sudario. Sturp llevó a cabo la investigación más importante desde el punto de vista científico. Eran conscientes de que se trataba de un acontecimiento histórico. Y llevaban meses esperando este
8: momento nos trajeron el sudario envuelto en seda roja a la sala de pruebas, que es el Palacio Real. Luego pasamos el sudario a la plataforma de pruebas y allí lo preparamos para realizar las pruebas científicas. Los científicos solo disponían de cinco días para llevar a cabo sus experimentos.
5: Trabajaron noche y día para descubrir todo lo posible sobre el sudario. Unos dormían mientras otros realizaban más experimentos
8: y viceversa. Una de las pruebas que realizamos fue fotografía científica. Sacamos fotos en color y en blanco y negro. Además hicimos fotografía microscópica y una espectrometría de fluorescencia de rayos X para que diversos átomos brillaran con su conjunto característico de rayos X acompañado de una enorme estructura espectral. Con el tiempo agotándose,
5: el equipo iba de un
8: aparato a otro realizando todo tipo de experimentos. Sacamos muestras del sudario con cinta adhesiva. Lo que hicimos fue colocar cinta adhesiva no contaminante en un rodillo sensible a la presión. Así podíamos controlar la presión que ejercíamos y en la cinta se quedarían adheridas las partículas del sudario. Tras 120 horas de exámenes continuos
5: el reloj dio la campanada final y el sudario regresó a la capilla para pasar 10 años más. Colorado, Estados Unidos, 1981. Habían pasado tres años desde que Sturp realizara sus pruebas. Por fin John Jackson y su equipo
8: estaban listos para revelar sus hallazgos.
5: Nos dimos tres
8: años. Trabajamos en unas condiciones de secretismo absoluto porque no queríamos que ningún dato sin verificar saliera a la luz y tres años más tarde hicimos pública toda la información. El profesor Fanti se quedó
5: atónito ante los resultados. Primero Sturp hizo pruebas para saber si un falsificador había pintado la imagen espectral de un hombre y luego añadió manchas rojas para simular las heridas del cuerpo. Sin embargo, Sturp descubrió que las manchas rojas no eran definitivamente
8: pintura, era sangre humana. Las manchas de sangre eran incrustaciones rojizas sobre el lienzo.
5: pero roció el falsificador el lienzo con sangre para crear las heridas Fanti no advirtió evidencia alguna de ello al contrario la distribución de la sangre encajaba perfectamente con el patrón de las heridas que Cristo habría sufrido durante la crucifixión la herida de una lanza en un lado del pecho y por todo el cuerpo cientos de cortes o marcas de azotes ocasionadas por un flagelo romano
10: a lo largo de toda la imagen pero en concreto en esta zona de la imagen dorsal podemos ver las manchas de sangre procedentes de las marcas de azotes 300 azotes en todo el cuerpo
5: no hay evidencia alguna de que un artista hubiese falsificado las marcas de las heridas ¿Pero pudo un pintor falsificar la imagen del cuerpo? Si un falsificador lo hubiese hecho, entonces la pintura habría penetrado las fibras del sudario. Sin embargo, cuando Sturp había examinado el lienzo, la imagen del cuerpo solo se encontraba en la superficie.
8: No encontramos pigmentos evidentes que crearan la imagen. La imagen del cuerpo en el sudario aparece solo en la superficie del lienzo. El color de la imagen del cuerpo no atraviesa el grosor de la tela.
5: El profesor Fanti quería comprobar por sí mismo si podía confirmar las conclusiones de Sturp. Examinó la imagen del sudario a través de un microscopio hasta llegar a las fibras individuales
10: para tratar de entender
5: las peculiaridades
10: de la imagen del sudario
7: la amplié 300 veces y obtuve este
10: modelo
5: este modelo representaba un hilo del sudario cada hilo estaba compuesto de fibras de lino
10: en este modelo vemos unas 100 fibras de lino. Algunas de ellas son fibras coloreadas,
4: las rojas,
10: y otras no, como esta.
5: Si se hubiese pintado, se habría empapado todo el hilo. En cambio, solo las fibras superiores estaban manchadas. Es una tarea muy difícil
10: para un hipotético pintor ya que debemos imaginarnos
9: un pincel con una
10: punta más pequeña que la fibra y una fibra
7: mide
5: unos 15 micrómetros el profesor creía que la imagen que descansaba en las fibras microscópicas no podía haber sido obra de un pintor
11: con ese pincel tendría que pintar la parte delantera de la fibra y
6: la parte trasera
10: sin tocar las otras
7: tendría que pintar millones de fibras una a una para obtener estos resultados
10: y eso es imposible
5: para Fanti, Sturp había demostrado que con toda probabilidad el sudario no era una falsificación entonces, ¿era en realidad la mortaja de Cristo? El Vaticano, Roma, 1988. Habían pasado 10 años desde los famosos experimentos de Sturp y ahora la gente pedía una prueba de datación por radiocarbono. Querían que se demostrara de una vez por todas que el sudario de Turín pertenecía a la época de Cristo. Sin embargo, la iglesia católica se negó a cooperar ya que la prueba requería cortar el sudario y quemar muestras tras una serie de largas y delicadas negociaciones
2: finalmente el Vaticano dio su permiso Básicamente, es un método de datación para materiales vivos. Lo que se debe hacer es extraer el carbono que con toda seguridad se encontraba en ese objeto cuando se formó por primera vez. En el caso de los textiles, serían las fibras de algodón o la planta del lino a partir de la cual se elaboró el material. Y lo que se va a datar es el crecimiento de esas fibras.
5: El 21 de abril de 1988, bajo la supervisión del Vaticano, se cortó el sudario se enviaron muestras a tres laboratorios del mundo, en Tucson, Oxford
2: y Zurich. Lo normal es que si tienes un objeto del que quieres averiguar su edad, lo envíes a un solo laboratorio. Pero tratándose de algo tan polémico como esto, creo que el sentimiento general era que más de un laboratorio debía realizar las pruebas de forma independiente para verificar que los resultados eran similares.
5: Los resultados se mantuvieron en secreto hasta el 13 de octubre. En esa fecha, acompañado de gran expectación, se anunciaron los resultados al mundo. El sudario era una falsificación. El
2: resultado nos dice, sin margen de error alguno, que la muestra era medieval. Y con una precisión de un siglo, más o menos.
5: Los tres laboratorios llegaron a la misma conclusión con una precisión del 95%. El sudario procedía del siglo XIII o XIV. Fanti se sintió desolado al leer los titulares en la prensa.
11: Recuerdo que
10: leí muchos periódicos con los titulares en primera página afirmando que el sudario era falso
5: para todos los cristianos del mundo los resultados también fueron un duro golpe y quien se atreviera a cuestionar los resultados de la datación por radiocarbono se enfrentaba a hacer el ridículo
9: desde que se realizó la datación por radiocarbono existe un sentimiento generalizado de que aquellos que creen en el sudario son como los terraplanistas. Así que si gozas de una reputación profesional y continúas explorando, entonces es evidente que será muy difícil para ti.
5: Sin embargo, no era difícil para el profesor Fanti. Puesto que desde que posó su mirada sobre este objeto religioso, se mostró dispuesto a hacer cualquier cosa para descubrir la verdadera edad del sudario Padua, Italia, 1998 habían transcurrido 10 años desde que la prueba de datación por radiocarbono había demostrado que el sudario era una falsificación no obstante, Fanti sabía que un pintor no podía haber falsificado la imagen del lienzo esto suponía una contradicción importante y algo le decía a Fanti que no era el fin de la historia
10: cuando leí los titulares, me surgieron grandes dudas. Algo en la cabeza me decía que el sudario no era falso.
5: Fanti estaba preparado para llevar a cabo su propia investigación, pero sabía perfectamente que no podía permitir que su fe nublara su labor científica. Fanti tenía la sospecha de que en algún punto se había producido un error en la datación por radiocarbono. Se preguntó si algún dato en la historia del sudario pudo tergiversar el resultado. Año 1532. El sudario estaba guardado en una capilla de los Alpes. Y una noche,
2: la capilla ardió. En 1532 sucedió el único suceso que nosotros sepamos que pudiera dañar el sudario. Se produjo un gran incendio en la capilla. En aquel momento el sudario se conservaba en un relicario de plata dentro de una caja cerrada. Se realizaron intentos agotadores para rescatar el sudario del incendio.
7: Cuando consiguieron abrir la caja
2: a golpes, el calor en el interior era tan intenso que se había derretido parte de la plata. Y quemó el sudario. Y esos agujeros quemados todavía se pueden ver.
5: El sudario sobrevivió al incendio. Enseguida se hizo todo lo posible por repararlo. No con hilo antiguo de la época de Cristo, sino de la época
2: medieval. Inmediatamente después del incendio, le entregaron el sudario a una orden de monjas. Las monjas lo repararon. Arreglaron las zonas que están debajo de la imagen. Tuvieron que volver a coser algunas de las fibras para poder reparar el daño provocado por el fuego.
5: Fanti se preguntaba si las muestras utilizadas para la prueba de datación por radiocarbono contenían hilo de la Edad Media. Y había contaminado el resultado. Oxford, Inglaterra. La sede de la unidad del acelerador de radiocarbono. Uno de los laboratorios que analizaron una muestra del sudario en 1988. ¿Podría estar equivocada la datación por radiocarbono sobre la época medieval? Aunque las pruebas destruyeron las muestras, el laboratorio de Oxford aún conservaba fotografías de ellas. Pan Moon, quien al igual que Fanti albergaba dudas sobre los resultados de la datación por radiocarbono, le pidió al laboratorio de Oxford que hiciera públicas las fotografías. Quería examinar la imagen de la parte delantera y trasera de la muestra del sudario. Mientras analizaba las imágenes, Moon se percató de algunas marcas poco corrientes.
9: A primera vista parece que está en muy buen estado, pero también parece que hay una sombra.
5: Sin embargo, una imagen del revés de este material reveló que no se trataba de una sombra
9: lo que se mostraba como una sombra
4: en realidad
9: era una mancha oscura y se extendía por toda la muestra mostraba signos de cosido a mano un arreglo invisible se veía diferente tensión del hilo en distintas partes de la muestra deterioro por el calor y se había encogido así que era evidente que se trataba de un trozo de tela sumamente contaminado
5: Fanti estaba convencido de que descubrimientos como el de Pam ponían en tela de juicio la precisión del resultado de la datación por radiocarbono. Le gustaría que se hiciera de nuevo la prueba de datación, pero no era posible. Las muestras originales habían desaparecido y durante décadas el Vaticano se había negado a ceder más fragmentos del sudario. El profesor Fanti se encontraba en un callejón sin salida. Sin un fragmento de material que analizar, le era imposible realizar sus experimentos. ¿Hallaría otra manera de descubrir la verdadera edad del sudario? Retrocedió en la historia. Descubrió una ilustración de un sudario de Cristo anterior al siglo XIV. un texto húngaro, el Códice Prey contenía una imagen de Jesús tumbado sobre un sudario que mostraba un cosido en forma de espinas de pez. Y sobre el sudario, dentro del Códice Prey, Fanti observó cuatro marcas circulares. Estas eran idénticas a las marcas halladas en el sudario. El Códice Prey se remontaba y era una fecha fiable al siglo XII, como mínimo 100 años antes de la fecha de la datación por radiocarbono. Eso significaba que el sudario de Turín pudo existir mucho tiempo antes de lo que demostraba la prueba del carbono 14. Significaba que esta datación podía ser errónea. Mientras Fanti indagaba aún más en los archivos descubrió otras muchas imágenes parecidas al sudario a lo largo de la historia.
9: Sabemos que existían imágenes que se parecían mucho al sudario y que datan del siglo VI.
5: Y Fanti halló similitudes en monedas que también se habían fabricado en aquella época.
10: Esta moneda representa la cara de Cristo y tiene un gran parecido con la del
11: sudario.
5: Para Fanti, todas estas imágenes eran una prueba de que el sudario existió antes de la Edad Media. Y le convencieron de que el sudario se remontaba al entierro de Cristo. Pero ¿cómo podía demostrarlo científicamente? Fanti llegó a la conclusión de que para establecer la fecha correcta del sudario, no podía trabajar solo. Había muchos científicos alrededor del mundo trabajando en el sudario. Así que decidió crear un grupo para reunir a personas que compartieran su opinión.
7: En el año 2002, formé un grupo
10: llamado Sroud Science y en él había muchos investigadores del Sudario procedentes de todas partes del mundo.
5: Una vez formado el grupo, el profesor Fanti se dio cuenta de que solo había una manera de tener en sus manos material del Sudario y era poniéndose en contacto con el grupo Sturp los científicos del proyecto de investigación del Sudario de Turín de 1978. El Vaticano solo admite las muestras recogidas en 1978 por Storp. Como director del grupo South Science, el profesor se puso en contacto con cada uno de los científicos de Storp para pedirles muestras y esperó respuesta. Hasta que un día llegó un sobre.
7: La primera muestra nos
5: la envió Ray
10: Rogers, que no era un experto en enviar este tipo de cosas.
5: De inmediato, Fanti se dio cuenta de que había un problema.
10: Metió un recipiente de cristal que contenía una fibra de la imagen en un sobre sencillo.
11: Tal vez se produjo un
10: accidente durante el transporte, pero el cristal llegó roto y el sobre
5: abierto. Si la fibra había desaparecido, el profesor habría perdido la posibilidad de realizar cualquier experimento. Tuve mucha
10: suerte cuando cogí el sobre y descubrí que la fibra estaba dentro.
5: Con esta pieza oficial del sudario, los experimentos del profesor para realizar su datación ya podían comenzar. Fanti y de otros experimentos muy diferentes a la prueba de datación por radiocarbono.
7: Descubrí que existían otros
10: métodos alternativos para fijar la fecha del sudario.
5: Estaba seguro de que el promedio de estas pruebas proporcionarían una fecha exacta.
8: Diría que es fundamental disponer de la mayor variedad posible en tus observaciones para poder demostrar científicamente una hipótesis.
5: El primer experimento consistió en una prueba para ver cuánto peso soportaba. Todo material tiene una resistencia determinada y esta se va deteriorando con el paso del tiempo. La resistencia que tuviera la fibra del sudario le mostraría a Fanti la antigüedad del material. Sin embargo, dicho experimento requería una máquina muy especializada.
10: Comenzamos a buscar una máquina capaz de realizar la prueba.
11: Por lo general, existen
10: muchas máquinas de carga cíclicas en el mundo
11: pero realizan pruebas
10: con hilos no con fibras cortas como las del sudario que miden entre 1 y 2 milímetros de longitud busqué por todo el mundo pero no fue fácil encontrar una que cumpliera con estas condiciones
5: al final Fanti fabricó su propia máquina
10: Así que diseñamos, fabricamos y calibramos una máquina nueva que pudiera ejecutar esta
5: prueba. La máquina de Fanti analizó las fibras microscópicas del sudario. Y sus resultados fueron sorprendentes. La fibra tenía 900 años más que el resultado de la datación por radiocarbono.
10: En relación con la datación mecánica
6: obtuvimos que es del año 400 después de Cristo
4: con un 95% de fiabilidad.
7: Esto fue suficiente para demostrar
10: que la datación por radiocarbono se había equivocado.
5: Fue un revés de la fortuna asombroso para el sudario. No obstante, el año 400 d.C. es una fecha muy distante del entierro de Jesús. ¿Sería capaz Fanti de llevar el sudario aún más atrás en el tiempo? Fantier realizó los dos experimentos siguientes. Para ello utilizó un espectrómetro de infrarrojos y un láser. Estas pruebas calculaban la calidad del material para reflejar la luz. Cuanto más antiguo es el material, menos luz refleja. Fantier realizó las pruebas. Y de manera sorprendente la fibra reflejó muy poca luz. Las fibras se databan entre los años 200 y 300 a.C., 1.500 años más que la prueba de datación por radiocarbono. Ahora el profesor Fanti disponía de una serie de fechas nuevas absolutamente diferentes de las obtenidas en la datación por radiocarbono. Todo lo que tenía que hacer era sacar una media de sus resultados. La fecha definitiva de Fanti era el año 33 antes de Cristo. Un resultado que situaba el sudario en una época incluso anterior a Jesús. Por fin, el mundo hizo caso al trabajo de Fanti. Y también recibió el reconocimiento de otros que habían investigado el sudario.
9: Soy consciente de que nos dio una fecha que se podría corresponder con la sábana mortuoria de Cristo. Cualquier investigación que apunte en esa dirección es magnífica.
5: Sin embargo, para Fanti su viaje no había terminado. Tal vez había demostrado que el sudario se había fabricado en una época cercana al entierro de Cristo. Pero el mayor misterio del sudario aún seguía sin respuesta cómo se había creado la extraordinaria imagen en el sudario. Fanti estaba decidido a resolver el misterio de una vez por todas. Los escépticos habían sugerido varias técnicas que un falsificador pudo utilizar para crear la imagen, pintura, fotografía o incluso un proceso químico pero ninguna daba una explicación de por qué la imagen yacía solo en las fibras de la superficie del lienzo.
10: Existen muchas hipótesis sobre la formación de la imagen del cuerpo
11: pero ninguna puede explicar todo lo que vemos.
5: Fanti se preguntaba qué otro proceso natural podía haber dejado una impresión tan superficial. Siendo profesor de medición térmica y mecánica, Fanti estaba familiarizado con los efectos de la electricidad. Se sentía intrigado por la descarga eléctrica o el efecto corona que generaban las bolas de plasma. Sobre un pedazo de tela, podía crear una imagen simplemente con una carga eléctrica durante un periodo de 24 horas.
10: Bien, si toco la esfera,
11: observamos que se
10: produce una conexión con mi dedo y una descarga. Para reproducir una imagen como la del sudario, podemos utilizar un pedazo de lino. Lo colocamos sobre la esfera
11: y si toco el
10: lino con mi mano, entonces podemos ver la imagen sobre la tela. Si me mantengo en esta posición, durante un rato, se crea una imagen en el lino que presenta muchas características similares a las del sudario.
5: Pero Fanti quería averiguar si el experimento funcionaba utilizando una figura de Cristo y un lienzo grande. Eso significaba aumentar la carga a cientos de miles de voltios. Es un proceso
10: bastante complejo. Necesitamos altos voltajes para que generen los campos eléctricos altos que ionizan el
11: gas.
5: Durante días, Fanti trabajó con cantidades letales de electricidad. Sin embargo, el experimento fue un fracaso. La carga no dejó ninguna marca en absoluto en la tela. Lo intentó de nuevo... Y esta vez Fanti aumentó la energía casi un 100%. Y bombardeó el lienzo con electricidad durante más de 24 horas. Los ajustes funcionaron. Cuando regresó, se había formado una imagen
10: hace falta calibrar muy bien la energía solo en el rango de 97, 98 es posible obtener una imagen
5: cuando Fanti examinó la imagen se quedó impresionado era la imagen más parecida a la del sudario que había visto nunca
10: la descarga en forma de corona nos ofrece el mayor número de compatibilidades entre los resultados de los experimentos y lo que vemos en el sudario.
5: Según Fanti, el sudario de Turín no era una falsificación medieval podía tratarse perfectamente de la sábana mortuoria de Cristo. Pero mientras admiraba la reliquia, no podía evitar preguntarse que si de verdad era el sudario de Jesús, qué podía haber ocurrido en el siglo I después de Cristo para producir un estallido eléctrico tan gigantesco. Mientras Fanti revisaba sus pruebas, la única hipótesis que se le ocurría era también la más polémica. El estallido fue producto de un milagro divino.
11: Pienso que el
10: mensaje más importante del sudario
11: es que envolvía
10: a un hombre resurrecto.
5: Fanti creía que si el sudario de Turín era la sábana mortuoria de Cristo, entonces también describía su resurrección.
8: Si el sudario de Turín es la mortaja de Jesús, también sería el lienzo de su resurrección. ¿Es eso el sudario y lo que nos está contando?
5: Para Fante, el sudario como representación de la resurrección suponía la reafirmación de su fe es la demostración de que una segunda vida, después de esta, existe.
11: What's up, everybody? Okay, do you guys know that even if we all ate the same and exercised the same, that we would all still look completely different? I'm Lacey Green. I'm a super trainer with Body. That's B-O-D-I dot com. I'm telling you, this is something that you need in your life. The app isn't just about having a perfect body, because what is that anyway? It's about what we call health esteem. Feeling good about yourself right now, just as you are, as you work on the person you are becoming using Body's tools to find your version of happy and healthy. Body isn't just some software. It's people. It's trainers, nutrition, and mindset experts and a community of other people just like you and me. And they even have my program for beginners only, which you have to try even if you've never worked out a day in your life. I'll get you off the couch and started on day one, finding the joy and dropping the judgment. And don't take my word for it. You can try it for free right now for 14 days at body.com. That's body with an I.com. Let's get up, get moving, and feel good. Woo, woo!
1: With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.